0: 흘러간 옛 크리스마스 영화 가운데 프랭크 카프라가 감독하고 제임스 스튜어드라는 분이 주연한 멋진 인생, 영어로 It's a Wonderful Life라는 그런 판타지 영화가 있습니다. 미국에서는 해마다 크리스마스가 되면 TV에서 언제나 재방되는 그런 영화이기도 합니다. 그런데 영화는 본래 필립 반 도렌 스턴이라는 작가의 책인 아주 짤막한 단편소설이에요. The Greatest Gift, 위대한 선물이라는 이 소설의 줄거리로 각색한 영화이기도 합니다. 스토리는 아주 단순합니다. 이 주인공은 미국의 어떤 시골 마을에서 아주 착하게 살아가는 조지 베일리라는 남자가 주인공입니다. 어려서 연못에 빠진 동생을 구하다가 한쪽 귀에 청각을 상실한 그는 그럼에도 불구하고 이웃들이 어려움에 처하면 언제나 자기 일을 제껴놓고 손해를 감수하면서도 이웃들을 돕고 섬기는 아름다운 마음의 사람입니다 아, 하지만 이런 아름다운 삶에도 불구하고 자기의 삶에는 실제적인 어떤 유익을 거두지 못하고 마침내는 자기의 삼촌이 빚을 지고 자기의 사업마저 파산하자 어느 크리스마스 이브 자기가 살던 동네 어귀에 있던 달이 난간에 올라가 하염없이 흘러가는 강물을 내려다보면서 투신자살을 생각하고 있었습니다. 그때 누군가가 옆에 있다가 다가오더니 당신이 지금 하는 그런 생각 하시지 마시, 마십시오. 그런 생각 하시면 안 되죠. 라고 말을 합니다. 아니 내가 무슨 생각하는지 어떻게 아느냐는 그에게 아이 당신 죽을 생각하고 있지 않느냐고 이 낯선 사람에게 자기의 생각을 들켜버린 그는 사실은 나는 벌써 죽어 있어야 할 사람이라고 아니 나라는 존재는 이 세상에 태어나지 말았어야 할 사람이라고 실토를 하게 됩니다 그러자 그가 그렇다면 당신이 태어나지 않은 그 세상 그 세상이 어떤 세상인가를 제가 보여드리죠 나중에 알게 된 것은 그는 날개가 없는 천사로서 마을 사람들이 조지가 어려움에 직면하고 있다는 소식을 듣고 기도를 했는데 이 조지라는 사람을 도울 특별한 미션을 가지고 온 천사였어요 자 이제 천사는 그를 데리고 마을로 가서 이 조지라는 사람이 없는 마을의 상태를 가상적으로 보여주게 됩니다 조지가 없는 그의 가정 조지가 없는 그의 직장, 조지가 없는 그의 마을, 그것은 지금보다도 훨씬 나쁜 세상이었습니다. 아 그때 비로소 이 조지는 아 내가 인생을 헛되이 살지는 않았구나라는 것을 깨닫고 크리스마스 이브에 자기를 기다리고 있던 가정으로 다시 돌아간다는 아주 마음 따뜻해지는 해피엔딩 멜로 드라마입니다. 원작의 제목이 가장 위대한 선물. 왜 이렇게 원작의 제목을 정했을까요? 우리 각자의 인생이 하나님 앞에 받은 위대한 선물이라는 것입니다. 물론 우리가 성도들에게 인생에서 가장 위대한 선물은 무엇입니까? 이런 질문을 던진다면 우리 모두는 아마 교리적인 정답으로 그것은 예수 그리스도이십니다라고 대답하게 될 것입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 독생자 예수님이 최고의 선물이죠. 하지만 오늘 이 독생자 예수님은 오늘 본문을 통해서 이제 자기를 믿고 자기를 따라오는 앞으로도 믿게 될 수많은 제자들을 위해서 예수님이 기도하시는 상당히 긴 기도문이 바로 요한음 17장 전체입니다. 자이 기도문 가운데서 예수님은 그분이 제자들에게 선물할 수 있었던 두 가지 선물을 말씀하고 있습니다. 아마도 이두 가지 선물은 평소에 우리가 별로 인식하지도 못하고 살아가는 그런 것일지도 모릅니다. 그러나 이두 가지 위대한 선물이야말로 예수님의 제자가 된 바로 우리가 위대한 인생을 살아갈 수 있도록 만드는 선물입니다. 자, 이 감사주일 함께 생각해 볼두 가지 선물. 뭘까요? 그 첫째는 아버지의 이름입니다. 아버지의 이름. 자, 우선 본문 6절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 6절입니다. 시작. 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다. 내가 사람들에게 아버지의 이름을 나타냈다고. 아버지의 이름을 선물했다고. 아버지의 이름을 주께서 우리에게 게시해 주셨다는 것입니다. 여러분, 이것이 얼마나 놀라운 특권일까요? 이것이 왜 특권입니까? 그건 우리가 구약 시대를 좀 생각해 볼 필요가 있어요. 자, 구약 시대에서 하나님의 이름, 본래 하나님의 이름은 여호와죠. 여호와, 야외 이렇게 부릅니다. 그런데 여호와라는 이름은 너무나 거룩한 이름이어서 구약 시대는 그 이름을 직접 발음하지 않았어요. 성경을 읽을 때도 토라 성경에 여호와, 야외라는 단어가 나오면 무음으로 그냥 지나갑니다. 그러다가 후대에 아, 그래도 뭐 편리하게 좀 읽기 위해서 대치했어요. 야외라는 이름 대신에 그것을 아도나이, 즉 주님, 주님이라는 말로 대신 대입해서 부르게 했던 것입니다. 그런데 뜻밖에이 하나님의 아들로 이 땅에 오신 예수님이 제자들에게 기도를 가르치시면서 누가 보면 11장 2절에서 이렇게 말씀하십니다. 같이 읽을까요? 시작! 예수께서 이르시되 너희가 기도할 때 이렇게 하라. 하늘에 계신 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며. 이름이 즉 아버지의 이름이 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라 아버지의 나라가 임하옵시며. 바로 이 아버지라는 호칭 안에 하나님의 하나님 대신 모든 속성이 다 들어가 있는 것입니다. 자. 본래 하나님의 속성 어떤 분일까요? 출애굽기 34장 5절, 6절의 증언을 함께 읽어보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와께서 구름 가운데 강림하사 그와 함께 거기 서서 여호와의 이름을 선포하실세 여호와께서 그의 앞으로 지나가시며 선포하시되 여호와라, 여호와라, 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하시고 인자와 진실이 많은 하나님이라 여러분, 여기에 하나님의 속성으로, 여호와의 속성으로 강조된 것들 뭐예요? 자비, 은혜, 노하기를 더디함, 인자, 진실. 그런데 이런 모든 속성들을 포함하는 호칭으로서 아버지보다 더 좋은, 어울리는 호칭이 어디 있겠습니까? 아버지 하면 바로 그런 이미지를 일반적으로 떠오르지 않습니까? 하나님의 자비, 하나님의 은혜, 하나님의 참으심, 그분의 인자하심, 그분의 진실하심. 아버지. 하나님이 우리의 아버지가 되심이 얼마나 소중한 축복이겠습니까? 자, 우리는 다시 한번 오늘 요한봉 17장에서 11절에 나타난 이 기도의 내용을 한번 더 주목해 보겠습니다. 자, 거룩하신 이 대목부터 읽겠어요. 시작. 거룩하신 아버지요. 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 여러분은 아버지 하면 뭐가 제일 생각나요? 어렸을 때로 돌아가 생각해 보세요 아버지, 든든하잖아요 나를 지켜주는 분, 나를 보존해 주시는 분자아동문학가 이원수 씨가 쓴시 가운데 아버지라는 시가 있어요? 이렇게 시작됩니다 어릴 때내 키는 제일 작았지만 구경터 어른들 어깨 너머로 환히 들여다보았었지 아버지가 나를 높이 안아주셨으니까 밝고 넓은 길에서는 항상 앞장세우고 어둡고 한데서는 뒤따르게 하셨지 무서운 것이 덤빌 땐 아버지는 나를 꼭 가슴 속 품속에 넣고 계셨지 그게 아버지죠 아버지 그런데 하늘의 하나님 절대자, 전능자, 그분이 내 아버지, 우리 아버지가 된다는 사실이 얼마나 놀라운 축복입니까? 자신의 이름을 아버지로 계시하신 바로 그 사실 내가 아버지라고 그분을 부르며 살 수가 있다는 것 이것이 얼마나 놀라운 선물이고 축복이겠습니까? 그래서 시편 기자는 시편 96편 2절에서 이렇게 우리를 초대합니다. 같이 읽습니다. 그의 이름을 송축하며 그의 구원을 날마다 전파할지어다. 그런데 이제 그 아버지, 우리가 선포할 그 아버지, 높여드려야 할그 아버지, 바로 그 아버지의 아들로 오신 예수님은 우리가 아버지의 이름을 부르듯 아들 예수님의 이름을 또한 부르도록 우리를 초대하고 계십니다 자 로마서 10장 13절의 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 그 이름으로 구원을 받습니다 그래서 그 이름을 높이라고 그 이름을 경배하라고 자 하늘의 모든 특권을 비워내고 이 땅에 오셔서 자신의 목숨까지 내어주신 그분이야말로 우리의 경배를 받기에 합당하신 분이 아니겠습니까? 이제 필리포스 2장 9절 10절에서 바울사도의 말씀을 함께 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 그런 이름이에요 예수의 이름은 그래서 이제는 우리가 어디 있든지 무슨 일을 만나든지 그 예수의 이름을 기도하며 그 이름으로 기도하며 인생을 살아갈 수가 있게 되었다는 사실 감사하지 않으세요? 그 이름을 사용할 수 있는 특권이 우리에게 주어졌다는 사실 감사하지 않습니까? 그것을 인해서 감사해 보셨어요? 자요한복 14장 13절 14절의 말씀을 한번더 묵상하겠습니다. 같이 읽습니다. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 네그 이름을 우리가 사용하면서 살고 있는 거예요 예수 이름으로 기도하시잖아요 여러분. 그래서 우리가 기도의 응답을 경험하면서 인생을 살 수가 있다는 것 뿐만 아니라 그래서 우리는 이 이름을 만나는 사람들에게 전파합니다 전합니다 천하 사람 중에 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없기 때문에 그렇습니다 그리고 삶의 무력함에 지치고 주저앉아 있는 이웃들을 바라보면서 우리는 이제 우리의 선배들처럼 은과 금은 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 걸어라 이웃들에게 이 놀라운 능력을 선포하며 살아가는 자가 된 것입니다 할렐루야 이 놀라운 이름을 주셨어요. 우리 장애 시인인 송영희 씨는 그래서 이런 예수의 이름의 그 권세, 그 능력을, 그 비밀을 절묘한 가사로 우리에게 노래하지 않았습니까? 시로 찬양으로 알려진 송영희 씨의 예수 그 이름 생각나십니까? 그 가사가 예수 그 이름, 나는 말할 수 없네 그 이름 속에 있는 비밀을 그 이름 속에 있는 사랑을 그 사랑 말할 수 없어서 그 풍부한 표현 못해서 비밀이 되었네 그 이름 비밀이 되었네 사람들 그 이름 건축자의 버린 돌처럼 버렸지만 내 마음에 새겨진 이름 아름다운 보석 내게 있는 귀한 비밀이 내 마음에 숨겨진 기쁨 예수 오그 이름 나는 말할 수 없네 그 이름의 비밀을 그 이름의 사랑을 오늘 이감사주의 무엇보다 하나님의 이름, 아버지의 이름, 예수의 이름을 주신 아버지께 감사하는 여러분과 제가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 오늘 본문에는 예수님의 두 번째 우리가 감사해야 할 조건, 그것은 바로 아버지의 말씀이라고 말씀하십니다. 아버지의 말씀. 오늘 우리가 감사할 두 번째, 아버지의 말씀을 주신 것. 주님은 우리에게 아버지의 말씀을 선물로 주심으로 우리가 우리의 인생을 위대하게 만들어갈 것을 기대하십니다 본문 8절을 다 함께 읽겠습니다. 8절 읽겠습니다. 시작. <웃음> 내게 주신 말씀들을 그들에게 주었사오니 그들은 이것을 받고 내가 아버지께로부터 나온 줄을 참으로 아오며 아버지께서 나를 보내신 줄로 믿어 싸움 나이다. 우리는. 이 말씀의 증언을 통해서 예수님이 하나님이 보내신 구주임을 알았습니다. 우리는 이 말씀으로 그분을 믿었습니다. 그때 우리는 이 말씀으로 우리의 인생이 다시 태어나는 놀라운 경험을 하는 것입니다. 베드로 전서 1장 23절의 말씀 기억나시죠? 자, 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 너희가 거듭난 것이 썩어질 시로 된 것이 아니오 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 뿐만 아니라 우리는 이 말씀을 사모함으로 영적인 성숙을 경험하게 되었습니다 베드로우서 2장 2절의 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 강난아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라 이는 그로말미암아 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라 이 말씀을 사모하면서 말씀에 젖을 먹고 우리는 자라갑니다 이제 디모데우서 3장 16절 17절의 말씀을 함께 기억하십시다 같이 읽습니다 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 하면 이런 하나님의 말씀, 성경이 없는 세상을 여러분은 상상해 본 일이 있습니까? 성경을 읽고 이루어진 그 모든 위대한 일이 하나도 없었던 세상, 상상이 가십니까? 하나님의 말씀이 없는 교회, 상상이 되시나요? 하나님의 말씀이 없는 성도들, 상상이 되십니까? 어려서 가졌던 신앙을 자라나며 떠나 방황하던 청년이 있었습니다. 그는 방탕한 쾌락의 몸을 던져도 보았고 그리고 이단에 빠지기도 했습니다. 그러나 그 어디에도 삶의 해답은 없었습니다. 그가 무척이나 지쳐있었던 어느 날집 바깥의 이웃 마당에서 어린아이의 목소리로 들려오는 이런 소리가 들립니다. 톨레 레게 톨레 레게 무슨, 무슨 말이냐면 집어서 읽어라 이 말이에요. Pick it up and read it. 집어서 읽어라. 뭘 집으라고? 자기 방을 보니까 오랫동안 묵혀두었던 먼지 묻은 성경이 보여요. 성경을 꺼내서 오래간만에 펴보았습니다. 로마서 13장 11절 이하의 말씀이 눈에 들어옵니다. 읽습니다. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 12절에 보니까 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 14절에 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정력을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 기독교 역사 사상 가장 위대한 사상가요 신학자인 성 어거스틴이 탄생하는 순간이었습니다. 하나님의 말씀이 그의 인생을 바꾼 것입니다. 미국 역사사상 미국 사람들이 가장 존경하는 대통령 우리나라는 대통령 그러면 1위가 가끔 바뀌기도 하지만 부동의 1위는 언제나 아브라함 링컨입니다 링컨은 정식 학교 교육은 불과 1년밖에 받지 않은 것 아시죠? 그런데 뭐가 그를 그런 리더로 만들었을까요? 10살 때 자기 어머니가 세상을 떠나면서 유언과 함께 가보로 물려받은 성경을 그에게 건넵니다. 어머니의 유언은 이런 내용이었습니다. 내 아들아, 이 성경 책은 내가 부모님께 받은 것이다. 내가 여러 번 읽어서 다날았지만 우리 집에 아주 값진 보배이다. 엄마는 너에게 100에이커의 땅을 물려주는 것보다 100에이커만 한 우리로 12만평쯤 되는 땅이에요. 100에이커의 땅을 물려주는 것보다도 이한 권의 성경을 물려주는 것을 더 기쁘게 생각한다. 너는 성경의 사람이 되어다오. 그리고 하나님과 이웃을 사랑하는 사람이 되어다오. 이것이 나의 마지막 엄마의 부탁이다. 링컨이 대통령이 되었을 때 성경에 손을 얹고 취임선서를 합니다. 그리고 나서 그는 취임식을 통해서 오늘의 나를 나로 만든 것은 내가 방금 손을 얹고 선서했던 바로 이 책, 바로 이 성경 때문입니다. 라는 유명한 고백을 남깁니다. 링컨의 인생을 만든 비밀, 하나님의 말씀, 성경이었습니다. 지금으로부터 약 500년 전, 1517년 10월 31일 젊은 카톨릭 사제 한 사람, 대학 교수였던 그가 자기가 가르치는 대학 비텐베르크 대학 정문 앞에 당시 교회의 성직매매, 면제 부판매 등 성경과 상관없는 오히려 성경을 거스리는 이런 행위들을 항의하는 95개조의 반박문을 매달았습니다. 당시 카톨릭 교회가 베드로대 성당 건축 헌금을 거두어 드리기 위해서 이 헌금을 드리지 않으면 하나님 앞에 천국에 갈 수가 없다고 이런 강조를 하고 있었을 때 루터는 성경을 읽습니다. 로마서 1장 17절이 강력한 말씀으로 그 마음에 다가왔습니다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라. 오직 성경, 솔라 스크립트라. 그리고 오직 믿음, 솔라 피데. 그리고 오직 은혜, 솔라 그라티아. 이외친구와 함께 종교개혁에 거센 불길이 타오르게 됩니다 이 젊은 사제 한 사람으로 하여금 당시에 거대 교권과 맞서게 한 것은 오직 말씀의 힘이었습니다 오늘 우리도 거칠고 험한 세상에 맞서서 이 세상을 이기게 하는 위대한 힘 동일한 말씀의 힘인 것입니다 그렇다면 이 말씀, 아버지의 말씀을 내게 주신 것을 감사하십니까? 오늘 이 감사주일에 우리가 주님 앞에 다른 무엇보다도 감사해야 할두 가지의 조건 그분은 우리에게 아버지의 이름을 사용할 수 있는 특권을 그리고 아버지의 말씀을 주신 것을 감사하는 우리가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다.